1: 山月十岁。各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林山，我是唐林月
2: ，我是东东，我是
3: 超超。
1: 今天呢，我们想跟大家分享一本由听众推荐的书，名叫《我的天才女友》。那这本书呢，是最近的一个很畅销的书。编辑的推荐是这样写的：他说，只有你身为女人才会知道这些丑陋的秘密。两个女人五十年的友谊和战争，过去五年几乎所有欧美读者都在谈论它。全球畅销百万册，被翻译成四十种语言。《金融时报》二零一五年度女性，二零一六《时代周刊》世界最具有影响力的一百人，希拉里·克林顿、乔纳森·弗兰岑、詹姆斯·伍德、詹姆斯·弗兰科都是他的粉丝。今天我们想讲的呢，就是这系列书籍的第一本《我的天才女友》。首先想介绍一下这一个作者，他的名字叫艾莱娜·弗兰特。是意大利目前最受欢迎也最神秘的作家，这个名字呢是他的笔名，我们谁都不知道他到底是长什么样子，他真正的名字是什么。那他一共写了四本的书，就被称为是那不勒斯四部曲。第一本是我的天才女友，第二本是新名字的故事，第三本是离开的留下的，最后一本是失踪的孩子。这四本书可以看作是艾莱娜她的一个自传，因为她讲述了这一个女性几乎一生的故事。那第一本《我的天才女友》呢，其实是她童年跟青少年的故事，讲述了两个女主人公莉拉和艾莱娜的少女时代。故事一开始，已经功成名就的艾莱娜接到莉拉儿子李诺的电话，说她母亲彻底消失了。艾莱娜想起莉拉对自己命运的预言。于是他写下他们一生的故事。莉拉和艾莱娜一起成长于那不勒斯一个破败的社区，从小形影不离，彼此信赖，但又都视对方为自己隐秘的镜子，暗暗决力。莉拉聪明漂亮，她可以毫不畏惧地和欺凌自己的男生对峙，也可以去找人人惧怕的阿奇勒·卡拉奇要回被他夺走的玩具。艾莱娜既羡慕莉拉的学习天赋。和超人的决断力，又一直暗暗模仿莉拉。家人不支持莉拉继续求学，因此他到父亲和兄长苦苦维持的修鞋店帮工，又面临几个纨绔子弟的追求。艾莱娜则怀着对朋友的关爱、妒忌和理解，独自继续学业，却始终无法面对和莉拉竞争的失落。最终，十六岁的莉拉决定嫁给肉食店老板。但在婚宴上，她发现了丈夫的背叛，而艾莱娜也站在成人世界的入口，既为前途担忧，也因对思想前卫的黎诺产生朦胧好感而彷徨。所以我们可以知道，这真的是关于两个小女生她们在童年跟青少年时代的故事。这一个故事呢，也被拍成了电视剧，最近呢刚刚更新完八集。那我们首先想问各位的问题就是说，大家对于这本书或者像唐他看完了电视剧，对于这个电视剧有什么相关的感受呢？我们从唐开始。
0: 呃，我想先讲一下我看这本书的历程，因为这个系列太有名，之前也看过很多人推荐，但是看豆瓣评论却觉得有一些两极。我对这种很多人说什么震撼心灵的读物，就一向有一种抵触感。后来我们的听众给我们推荐了系列第一本《我的天才女友》，然后大家讨论通过之后，我就把书下下来看了一点，就没有感觉到特别吸引我，而且当时也没确定录音时间，所以我就没有再看了。再后来我就看到 HBO 出了《我的天才女友》的剧，就点开看，然后最近刚出完，我也追完了。在看剧之前读书的时候。我会觉得一九五零年代的意大利那不勒斯对我来说是一个非常空洞的概念，里面人物的面貌都很模糊，而且名字确实也不太好记。有时候我会觉得书中人物的行动有些难以理解，但是我在剧里面看到那些画面呈现出来，看到灰暗破败的楼房，然后布满灰尘和水坑的街道，风吹过和车子开过会掀起风沙。房间内部阴暗，墙上有布满了黑泥，就会感觉这里的环境远比我阅读时脑海中设想的要糟糕。而书中所描写的暴力也是我以我的日常经验是难以描画的。但是在剧集中间，你看到莉拉的父亲真的把她从窗子扔出来，她重重的摔在沙土和水泥的地面上，然后街区的富人在马路上随意殴打穷人。突然，好像。就可以理解人物的这种顺从和反抗，也会明白他们逃离的欲望和这种被困的绝望。所以我看完这部剧，回头再看这本书的时候，就对这本书宽容了很多。平心而论，这本书仍然是平淡的，不是我会推荐的那种。毕竟之前期待很高，然后会有一些失望。但是我可以理解他为什么会受欢迎，书中也确实有一些小细节会唤起我的回忆。不过我还是会更推荐这部同名剧集，就多过这本书，因为剧的质感很好，对书中的内容取舍的也很好，有还原，同时也突出了重点更合理
1: 。嗯，其实有一件事我必须要先自我承认一下，就是我其实并没有把这本书读完，因为。我们刚开始说要读这本书之后，刚好是期末，然后一直没有时间。后来终于回到国内，然后说要开始读这本书，准备讲这本书的时候，真的是耐着性子一直往下读。但是说实话，它的剧情一直没有把我吸引进去。很多时候我会觉得它的叙述非常的冗长，然后有很多的细节的描写，然后。对于自己情绪的那种宣泄，我都会觉得，嗯，真的有这个必要吗？然后，刚刚听躺这样说了之后，我会觉得，可能真的是对那个一九五零年代的那个背景缺乏了解，所以很难去体会当时的人他们到底是一个什么样的状态。那就像躺说的，或许在剧集当中把那一个场景呈现到观众的面前。会让我们更有代入感一些吧。那东东呢？又对这本书有怎么样的感受
2: ？首先，关于第一点，其实之前我们在很多节目里面有讨论过，就是关于男性作家笔下的女性。我们常常会说到，男性作家可能描写的女性对女性不那么了解，或者是一种刻板印象，所以。读这本书的过程中，我其实是有这样期待的。我想知道一个女性作家笔下的关于女性的描写会有什么不同，然后到底是哪一部分会展现出我作为一个男性读者所不能了解的女性的部分。但其实读完了以后，这个问题仍然留存在我的脑海里面，我仍然会有疑惑。那关于第二部分呢？其实因为这本书是我们的听众推荐的，当然抱有一种期待去阅读它。然后在开篇的过程中，这个书是一种倒叙，是从这个书的主人公阿莱娜发现她的这样的一生的挚友，然后丽娜突然消失了，然后把她在世上存在的所有的痕迹都清除了这样一个场景去出发。当你读到这样一个开篇的时候，是会很吸引你，想要知道到底发生了什么，关于这两个人之间到底过去有一些什么样的故事。然后之后就开。开始正序了，但是在从正序开始以后，我会觉得整个书不管是从情节的描写上，还是语言的运用上，相对来说，我觉得都我比较认同他的描述，就是相对比较平淡。而且，因为我也看了这个剧的前几集，我会觉得说剧其实给我的印象更深刻，尤其是剧会用一种影像化的这样的方式去呈现书里面所描写的关于。意大利的那样的一个景象，同时关于书里面的一些心理描写，尤其是比如说书里面其实有写到说，感觉随时会有黑色的虫子从地下冒出来，然后电视剧就会用一大团黑色的那样的像雾一样的东西呈现出来，那个。冲击是很强烈的，但是我当时在读书的过程中，其实完全没有意识到这一点，我只会记住了说，哦，这是两个小女生之间的这样互相竞争、互相嫉妒、互相扶持的这样一些小的细节，但是完全没有体会到关于心理描写的这部分。我觉得可能也是因为作者所描写的这个故事的年代背景，然后作者所使用的这样的语言，在我看来都不是我那么习惯的原因吧。总之就是在读的过程中。我会觉得，相比于书剧，给我的印象更深刻
1: 。嗯，我觉得确实就是，毕竟这是一个四部曲，那它接下来会发生什么，我们确实还没有读，所以有可能会有更多、更贴近于我们这个年龄段发生的一些事情，或许会有更多的共鸣，但可能这一点也需要听众来告诉我们了。再想问一问，超超又是怎么想的呢？
3: 开始说要读这本书的时候，其实我也是有一些期待的。不过，我最初的期待的出发点可能和前面和东东所说的好像有点不太一样，因为对于我来讲，五十年代的意大利感觉就是一个很吸引人的一个故事发展的背景。因为对我来说，意大利那就是。黑手党地域之间的激烈的斗争，阴暗的城市里面，时不时的会爆发出那种不同家族之间的巴拉巴拉一大堆的那种幻想的感觉。所以，对我一开始而言，五十年代的意大利的破败的街区这种背景其实是很吸引我的。开始读这本书的时候，刚开始像东东说的一样，因为它其实是一个倒叙，最开始有一点点他现在的这个描述，然后再回到最小的时候，所以刚开始其实是还有那么一点点吸引人。但后面可能读的最大的感觉还是觉得读起来非常的累，或者说困难吧，因为确实这本书的描写整个写作上面是挺平淡的。本身似乎也不太擅长把当时的那种环境，然后包括人物的心理，包括发生的事情，整个的能够流畅的书写下来，从而显得就是整个故事情节写得非常的啰嗦，有一点平淡，又有一点冗杂。这种情况下，再加上人物的名字都是外国的名字，然后很多又比较相近。所以其实你读的过程当中是会觉得稍微有一些累，然后读起来会有的时候不得不稍微放慢一点速度去 get 到就是具体的这个故事到底是在写什么，然后又时不时的会蹦出一些没有什么营养的情节，然后占据一些比较大的篇幅，导致你就是读起来觉得那个故事发展的也不够流畅，可能这是我在后面读这个书当中所感受到的这样的一个感觉。就整个的故事情节而言，我觉得，因为这本书其实只讲到了青春期，所以我觉得会给人一种期待，就是故事接下来还会怎么发展。那如果事先知道这一点的话，那我们就可以理解，就是这前面只是故事的一个部分，所以可能会有一些悬念，然后有一些人物，他们可能后面还会有更多的戏份。我觉得这种猜测的感觉是给人会有一种对于这个故事情节更多的一些遐想。这个故事里面整个。人物他们所经历的这些事情，其实和背景，我觉得还是比较贴合的。就是你从他们的故事，你可以感受到那样的一个社会的氛围。然后，如果你了解那个时候那样的一个社会的情况的话，呢，你会觉得这些人物所处的这个环境描写的还是很真实的。然后，同样是像前面所说的，就是作为一个剧而言，它可以很方便的以一个画面的形式向你展现那样的情景,景。而这本小说，它其实本身因为就是描写，就是有一些叫不给力，那它本身又有比起画面来，又有那种如果需要描写需要更多文字量的这样的一个劣势，所以这两个因素可能会导致，就是你看剧的时候应该会获得一个更好的体验吧，那样的故事那样的情节会更加流畅的被你吸收到，不会像就是这个小说的时候所感受到的那种可能会稍微有点费劲的感觉。
1: 因为我没有看过剧，所以我不敢呃乱评论。但是，我在想，就是因为这本书，它是从我这个第一人称出发，也就是这个作者的角度，艾莱娜她来叙述她的童年故事，她碰到的所有人，所以有可能这个视角是有所局限的。我们很多时候可能听到的是艾莱娜她自己的心理描写，她对于所有人她自己的一种评价。那可能看剧的时候，我们看到的可能更全景一些，我不知道会不会是这样。躺要不要来跟我们说一下，就是剧的视角又是从什么出发的呢
0: ？其实这个问题就像我们之前讨论那个《动物凶猛》和《阳光灿烂的日子》的那个问题一样，就是也是一个第一人称视角和更广阔视角的一个关系。所以我觉得很多这种第一人称的作品改编成电影。都会给大家呈现一个不一样的角度，比如说在书中，这个艾莱娜去度假那一段，就是去边工作边度假那一段，她了解到的丽娜的一些生活是通过丽娜的信件描述她才了解的。但是在剧中那一段，其实一边穿插的是艾莱娜在岛上的生活，一边穿插的是丽娜在。破败街区的一种非常绝望的生活，两边是有一个非常鲜明的对比的，所以你在看剧和看书的过程中间
1: ，肯定感受是不一样的。确实，我们接下来其实想跟大家更多的就是进入到这本书当中，然后来聊一聊这本书。很明显，除了主人公之外，最重要的一个角色就是我们刚刚一直在提到的 Lila 这个角色。那这个角色跟主人公之间其实就有一点点像之前我们看的那个《安妮宝贝》的书，以及之后拍成电影的《七月与安生》那样，有一点相爱相杀的感觉。但是我觉得，相比《七月与安生 l i 跟艾莱娜之间的这种感情是有更多的细节在的，而且相比来说可能会有一些陌生，因为我们不需要学拉丁语或者希腊语。那对于意大利人来说，可能这两样语言的学习都是非常重要的，还包括他们各种各样的互动，包括所谓女性的一些秘密，比如说第一次来月经，然后整一个人会渐渐的成长起来，然后还有就是交男朋友，心里面会怎么去想，会是怎样的一个过程，等等这样的情节。所以我这个问题想问的就是说，大家怎么去看待？艾莱娜跟 l i 之间的这种关系呢，我们从东东开始好了
2: 。我觉得关于书里面两位主人公之间的友情，可能分为两段吧。第一段就是小学生之间的这样的友情部分，我觉得这一部分其实在生活中是很常见的。因为我觉得，当你在还在读小学的阶段，你比较容易和什么样的人成为朋友呢？第一种就是和你成绩相近的人成为朋友。那么在书里面，这个艾莱娜是标准的好学生，然后这个莉拉呢，虽然不是标准的好学生，但是从我们的书的名字也可以看出来，所谓的天才女友，也就是她是很聪明的，她是另一种意义上的好学生。然后呢，在我们小学的阶段，还容易和什么样的人成为朋友呢？那就是和我们住的比较近的人成为朋友，因为地理上在一起，所以可能放学的时光比较容易在一起玩耍，这样人很容易成为好朋友。那么，莉拉刚好也和这个艾莱娜住在一起，所以我觉得他们之间的这样的友情的发生是非常自然而然的一个过程。那么之后呢？当他们成长以后，当这个……艾莱娜选择继续求学，而丽拉选择了结婚。他们的人生轨迹产生了很大的变化。他们开始分道扬镳以后，依然维持着这种对彼此的关心，然后彼此的这种牵挂，然后彼此的这种竞争的这样的一生的这样的羁绊的这样的关系，我觉得又是在生活里面可能很难得的。当然，就是在文学或影视作品里面，这样的像双生花一样的这样的感情关系，并不少见。但是，我觉得。这本书里面描写的这种感情关系仍然是很难得的，就是他们在本质上，就是他们是同根生一样的，他们有来自内心的那种倔强，来自内心的那样的反抗的精神，只不过是表现形式不一样，然后最后体现在人物的个性上也会有所不同。就是艾莱娜是就是继续求学，然后是通过求学的这样的路途在反叛。自己被设定好的这样一种命运，但是整体上来看，你会觉得他是一个相对理性一点的，然后相对的就是沉稳一点的这样的个性。而 Lila 采取的反抗的方式呢，是结婚，然后他能想到的很激烈的，他会直接去跟所有他不服的一切去对抗，甚至大家就会觉得他是一个很野的这样的一个人。我觉得这只是一种内心本质上的。一种反抗精神的两种表现形式。然后之后，当他们可能甚至都不在同一个物理空间里面了以后，他们仍然在关心着对方的进展。就像我们在书的最开篇的时候看到，当这个莉拉就是把自己在这个世上存在的这个痕迹都消除的时候，艾莲娜决定就是记下这一切，不让他从这个世界上消失。这一方面是记述他们两个之间的故事，另一方面好像就是在跟这个莉拉这种。方式进行对抗，然后我觉得就是两位主人公之间的这样的友情关系，可能很多人会觉得这是一种特定的，就是女生之间的关系，这种细腻，然后又有嫉妒，又有互相扶持，然后又有互相关心，然后彼此就是这种，嗯，所谓的分享秘密又。就是把对方视为最大的竞争对手的这样的一种关系，可能是限于女生之间，但是我自己并不这样认为。我觉得这样的感情关系，其实是男生和女生、女生和女生，然后男生和男生都可能产生的，只不过我们可能会就是给男生和男生之间的这样的感情。就是冠以一种什么哥们儿、啊、呀、兄弟义气啊这样的刻板印象，但实际上世界上也存在着就是很吸引你感情的男生和男生之间的这样的就是友情方式，所以我会觉得说，我不希望把这样的关系定义在女生和女生之间，但我为这样的感情关系会动容
0: 。我觉得按照书中的叙述，他们俩的友情是自然而然的。就是除了刚才东东讲到什么成绩相近啊，住得很近这些，如果我是艾莱娜，我身边有这么一个耀眼的存在，我也会想和她做朋友。尤其是书中的我，就是一个普通的乖乖女，小时候，而莉娜是和所有人都不一样的。那从莉娜的角度来说，最开始，最最开始，可能除了艾莱娜，也没有人想和她做朋友，毕竟其他人都觉得她是坏孩子。而艾莱娜愿意追随她，去帮助她，倾听她。而且他们两个人一起去找了阿奇勒先生之后，两个人就有了共同的秘密。那买了小妇人之后，他们就有了共同的计划。所以我们也知道这种事情在友谊中间是会起到一个非常重要、很有可能是转折性的历史性的作用的。就好像哈利波特他们几个人打败了巨怪一样，就是成为他们友谊的转折点。随后两个人命运转折，艾琳娜继续读书，丽拉工作。但是在那个时候，莉拉仍然是聪明的、永远在前进的那一个，所以对艾莱娜来说，莉拉仍然是她追随的对象；而对莉拉来说呢，艾莱娜接触到了更大的世界，那个世界是她曾经非常向往的世界。所以艾莱娜是那个替她出征、帮她完成梦想的人。因为这个书是第一人称视角，所以我们一直会觉得我的天才女友是指莉拉。但是在书的最后，我们发现从莉拉的角度来说，她对艾莱娜说。你是我的天才朋友，他其实也是在一直追赶着艾莲娜，所以他们的友情其实是种相互的。那超
1: 超呢有什么样的想法
3: ？因为其实这本书很开始的时候就已经提到，就是他们是怎么成为朋友的。那刚开始我其实觉得他们成为朋友还蛮戏剧化的，因为毕竟就是艾莲娜是一个乖乖女、好学生的那种典型形象，然后那个时候莉拉就是一个作逼。各种把什么钢笔往人家身上甩啊，或者什么当面顶撞老师啊，或者什么扔石子啊，什么巴拉巴拉巴拉的。后面还有什么丢那个艾琳娜的娃娃啊之类的，感觉劣迹斑斑。前面因为唐说他是很想和这种耀眼的存在做朋友的，但是因为那些很聪明啊什么的那些描写，其实是在后面。刚开始的时候就是全部都是这些作弊的事情，我当时的第一反应就是天哪，为什么要和这样的人做朋友？因为我就是一个很讨厌麻烦的人，然后想说如果和这种……
0: 我等一下，我我插一下，因为我先看了剧，啊、然后剧的话，他那种干坏事的事情大概就只有两分钟，然后后面就开始讲他到底有多聪明，所以我会选择性的忽略那些。啊<笑>
3: 原来是这个样子，因为我确实就是看书刚开始的时候，我会想说，主角就是舔狗啊，为什么偏要找一个就是整天这么多的人舔？然后就感觉生活处处都是麻烦，所以就是刚开始的时候觉得他们那个朋友交的还蛮戏剧的。后面倒是发现确实是像东东所讲的那样，他们确实是慢慢的就会发现，哦，大家都很聪明，学习成绩都很好，然后住的也很近，然后大家的生活也都是。家庭都有一些嗯七七八八的问题，然后发现就是很多东西他们会有一些微妙的共同的点，然后像刚刚唐所说，就是发生了去找阿奇博先生的那个事情之后，就仿佛他们拥有了一个共享的一个大的秘密，而在此之后，他们的友情就变得更加的牢固了。再往后，他们有的时候也可能会有一些关系不太好的时候，有的时候关系又会变得很亲密，那我觉得就是正常的那种朋友的发展了。所以我觉得他们的关系的开头是一个比较戏剧化的，但是后面的发展，我觉得就是在关系巩固之后，然后就变得就是很像那种我们比较常见的那种朋友的关系，就是会因为各种事情影响他们的那个关系亲密程度，但他们永远都是朋友。随着时间的流逝，他们之间可能会有这种越来越深厚的友谊的羁绊在。然后刚才也提到说，就是。这种友谊关系是说就是女生更常见，还是说就是都有？我觉得这好像对于我而言也是一种对于女性的一种刻板印象之一吧。当你讲出这样的一种时而妒忌，时而一起很开心，然后这种非常纠结，然后大家的那种情感都很敏感，所以整个过程当中就是会有很多那种内心戏。但是呢，他们可能也不会就是诉诸言语，直接向你表达说我觉得怎么怎么怎么样，然后大家就会有很多这种纠葛这样的友情的这种发展。如果这样讲一段友谊的话，我的第一反应就会觉得，嗯，你是想要表达就是两个女生之间的友谊，大家也很经常的会觉得这是一个更像是两个女生之间的关系这样。所以我觉得这是不是也是一种刻板的印象呢？还是说真的就是女性比男性会有更加那种？心理的思维更加敏感的那种情绪的反应，所以我觉得这一点，呃，也是我看到他们的这段友谊关系的时候所想到的
1: 。其实，超超最后提的这个问题，确实有可能真的是某种刻板印象才会导致大家会觉得好像女性之间的友谊会更有这种感觉。相反，可能男性的友谊就是那种比较大大咧咧的，然后。大家好像就是哥们儿，然后混在一起那种感觉，但有可能确实是刻板印象。各种各样的每一个人的他们之间的友谊，应该都是很不一样的才对。其实刚刚聊到这个问题的时候，我我突然想到另外一个我很想再多说一句的一个话题，就是莉拉跟艾莱娜他们两个人对待爱情的态度，其实是有一些不一样的。我其实看到艾莱娜在岛上的那一段，会让我觉得有一些思考，可能谈不上任何共鸣，但是会有思考。就是他在那个岛上遇到他一直都很崇拜的一个老师，然后包括他的儿子，他其实也是很仰慕，但是呢，这个老师呢却在艾莱娜要回来之前，或者说就是最后的时候，对他有些动手动脚。我觉得。这个地方是让我觉得，其实这个作者想表达更多的什么东西的地方，再包括到这个故事的结尾处，其实我没有看到，是刚刚躺跟我说的，到这个故事的结尾处，就是当 Lila 不得已选择了追求他的其中的一个人之后，却发现最终跟他结婚的这一个人，实际上多多少少也背叛了他，因为。他在跟他非常讨厌的一个男生进行了一种妥协，所以我就在想说，这个作者在表达这些关于恋爱、关于爱情这些观念的时候，他其实似乎有非常多想说的话，或者说他其实是从一个非常女性的角度去表达这些事情。那我想问问各位，对于他们两人的这种爱情观，或者说这种婚姻的观念，又会有什么样的想法或者感受呢？我们从坦开始
0: 。我觉得首先要认识到，他们两个人当时就是在岛上的时候，艾莱娜是十五岁，然后丽娜结婚的时候是十六岁，所以其实可以想见，他们对于爱情可能没有什么特别清晰的一个认知。他们对于家庭、对于这种婚姻或者所有爱情的感受，都来自于自己周边的朋友、自己的社区的环境。然后来自于自己的父母和家庭，所以在岛上的那个片段，因为那个剧里面的呈现，让人更加的不适。然后就很多人都在说，为什么他不反抗或者是什么？可能他当时根本就完全没有意识到这些是什么，这到底是什么东西？他还处于一个对于世界无知的一个求索的一个阶段。所以，莉娜最后选择结婚，她其实可能根本就没有认清楚，说这个结婚对她来说意味着什么。对她来说，是摆脱另外一个人一种方法，而他对这个肉食店老板的孩子有好感。那这种非常普通的、朴素的一种感情观念，可能就会推动他们在当时的环境下在一起。因为可能周边的人都是这样的。那如果你不选择他，你只能去和。其他的另外讨厌的人在一起，因为你当时的世界就是那么小，你的选择范围就这么一点点大。但是艾莲娜她自己上学之后，她接触到了更多的人，她去了城市，然后她认识了更多种多样的。虽然她当时对爱情也没有一个特别清晰的认知，甚至我们会在书中看到，她为了赶在丽娜之前有男朋友，会答应其他的男生，但是那根本就不是爱情，她自己也知道，她根本就不爱他。真正对于爱情是什么，他可能当时自己也不是特别清楚。虽然后来看到他暗恋那个尼诺，这个也是我们会觉得比较正常的青春期小姑娘的爱情，算是在这个故事里面比较温情的一个故事吧。虽然我看了后面的这个剧透，就是哎，不说了
1: 。超超有什么样的想
3: 法呢？这本书它讲时间段还是我和伊娃他们两人还是小的时候。一直到后面，其实也才到十五六岁这段，主要都集中在这个时间段里面。所以，其实他们很多对于爱情的看法，就是那种比较天真，或者很多都是存在于他们想象之中吧。其实没有经历太多实际的爱情的体验。所以在这里去讲他们自己对于爱情的那个看法的话，其实就是很那种小女生的看法。然后他们经常会之间聊天的时候聊到一些这些东西，比如，其实里面有一个地方还蛮有意思的，就是很早很早的时候，有一次他提到说迪诺他是那个药剂师的儿子，他向那个艾琳娜表白说希望艾琳娜做他的女朋友。然后那个时候莉拉就给了他一个建议。听起来还蛮逗的，就是丽娜说建议他先做迪诺的女朋友，但是要迪诺答应一个条件，就是整个夏天他要给艾莲娜、给丽娜还有他们的朋友卡梅拉三个人买冰淇淋。如果他不答应的话，那就不是真爱。就觉得就是很那种小女生的那种聊天的感觉，就还蛮有趣的。但是你要说他们那个时候的爱情观什么的那肯定就是相当的不成熟的一种感觉嘛。包括前面讲到的岛上所发生的那一段过程。其实书里面也是很快就讲完了，他就是讲了一下他怎么做的这个动作、那个动作、那个动作，然后就结束了。那一段里面也没有直接去写说那个艾莲娜当时的那种心理感受没有很丰富的那种描写，所以其实感觉也是就是懵逼了，然后就嗯就这个整个过程就发生完了，然后就觉得有一些难受、有一些惊恐之类的。所以我觉得这些都是年纪比较小孩子他们所对于外界的这种爱情也好，然后亲密的关系也好，这些东西的一个非常直接、非常简单的一个反应。这一点上也觉得应该算是比较真实的一个反应
1: 。那东东呢
2: ？这个问题我选择复议，因为我觉得在第一部书所描写的这个阶段，很难说他们有怎样的爱情观。就是艾莱娜的这种对男生的喜欢，其实我觉得在这个阶段只是单纯的这样的一种爱慕，还不能称之为爱情吧。而莉拉虽然选择了结婚，但是这显然不是她爱情观的体现，而是她对于她的这种人生命运的这样的一种反抗的体现。她需要通过结婚去获得财富上的一种增加，然后获得一些就是人生事物上的这样的一种主动权，所以也谈不上就是爱情观，那就更加无从比较了吧。
1: 就我现在看到的这个情节来说，我会觉得在岛上那一段是给我思考最多的。因为怎么说呢？虽然可能十五六岁还是一个不成熟的阶段，但是毕竟可能是因为当时那个时代吧，对于他们来说，可能他们不得已都必须要变得成熟了，然后要去承担更多的事情。所以读到岛上那一段。觉得挺幻灭的，就是本来是带着一种度假的心情去的，但是最后却是一种很惊恐的状态回来的，所以我会觉得有一点难过吧。看到那里的时候，那接下来我想问的，其实就是我们读这本书的一个初衷。当时我们之所以想读这本书，确实是被那个编辑推荐给吸引住了。就是对于我来说，哈，是因为这个原因，就是说。真的只有你身为女人才会知道这些丑陋的秘密。很多豆瓣的评论也是说，觉得就是啊，超有共鸣啊什么的。然后我想问一问大家，觉得这本书为什么会如此的受欢迎？因为他在豆瓣这本书的评分有 8.4， 然后电视剧的评分有 9.4， 就是真的很高。所以我想问一问大家，猜测一下它受欢迎的原因到底是什么？呢？你有没有发现这些？丑陋的秘密到底是一些什么样的秘密呢？我们从坦开始。我
0: 觉得它受欢迎，应该就是因为很多读者觉得有共鸣。因为我看到豆瓣有一条热评，说什么感觉触摸自到自己的童年还是什么的，就大概这个意思。所以。应该就是因为这个原因吧。突然不知道应该说什么。哎，东东，请问你觉得为什么这本书这么受欢迎
2: ？其实这个问题是我一开始在群里面问的。我之所以有这个疑问呢，是因为我读完整本书以后。尤其是当我在了解到一些豆瓣的评论，然后关于电视剧的这样一些评论以后，我知道这本书在世界范围内都很受到欢迎，然后很多人也是读完以后有很深的感受。但是我自己读完以后，我会觉得盛名之下其实难副有这样的感觉。那我就会疑惑说，到底是这个书里面哪一部分吸引到了世界上所有的读者，但是却没有打动我？然后思考完这个问题以后。我就在想，诶，首先第一就是这里面描写的就是这种关系、这种情感是不是很真实？很多人会有共鸣。那从这个角度出发，我觉得确实是会有的。但是我会觉得说，一个小说它的成功，首先依赖于它描写的这种。真实性，或者说它不一定是真实的，但是它带给了你全新的世界的感受也可以。但是另一方面，如果你是走这种同感共鸣的这个路线的话，你还要有扎实的语言和细腻的描写。但从这、这个角度出发，我会觉得说书的描写在我看来平淡无奇，然后。嗯、呃，再加上他的故事发生的背景的一些关系吧，我对那一部分不是很了解，所以整个我无法产生巨大的共鸣，甚至就是一种共情能力。然后我又会再想第二部分，就是关于这个女生和女生之间的这个秘密的这部分到底是什么呢？我第一开始就会想到说，是不是指这种所谓的女生和女生之间的这样的感情关系？但前面我也有说到，我觉得这个书里面这个感情关系确实是很难得，很、嗯。令人感动的这样一种关系，但是，我觉得它绝对不是限于女生和女生之间的。那我就在这里再补充一下，就以我自己为例，我就会觉得说，其实有比较长的一段时间，我和我的高中室友可能就处于这样的一种微妙的关系中，我们是亲密无间的朋友，有很多秘密可以聊，但是在这个过程中，一定会有一些所谓的小的利益冲突发生，尤其是在高三的那个阶段，可能现在很多人也会知道说，比如说。自主招生名额这样的事情，就是可能是二选一的这样一个选择。那么我当时和他就面临着这个情况，当时就是他拿到了自主招生名额，而我没有。但那个时候是会有巨大的落差的。但同时，我还需要说帮助他去完善他的申请材料，然后从朋友的角度出发，应该尽可能帮他就是通过这个自主招生考试。可是另一方面来说，我自己是。在这场竞争中的失利者，然后哇，还面临着高考的压力，所以那个时候心态是很微妙的。我觉得其实和书里面描写的这样的一种敏感、脆弱，然后甚至有一点点极度的这样的关系是很像的。所以我不认为说这样的感情关系是仅限于女生和女生之间的。然后我就会在想说，除此以外，那还有什么秘密呢？后来我们又会聊到说，可能是不是涉及到就是青春期关于性的这一部分？青春期关于性的这一部分，我会觉得说，当然就是女生就是了解到性知识的途径，或者说女生的性知识这一部分，确实是我们男生没有办法去了解的。但是放在现在这样一个获取信息的手段如此便利的这样一个年代来看，男生对于女生的性知识。或者反过来，女生对于男生的性知识，我想多少其实了解的还是不少的。当然，只是说你没有办法亲身体验而已，就是这样子。所以我会觉得说，如果放在作者所描写的那个年代，那当然就是这个是只属于女生的名义。可是放在我们读者去接受的这个年代，我觉得这可能也仍然不能算之为就是女生。独有的秘密吧，所以就是读完整本书，就是女生秘密这个问题，还是会留在我的脑海里面
3: 。因为反正这个书的名号打着是说，只有身为女生才能读懂的那些隐秘的秘密，所以反正我读书没有 get 到那些秘密，其实我觉得也就挺安心的。就反正我不是女生，所以 get 不到，谁也不能责备我没有仔细看。像东东说的，就是他提出来的这两种可能性，我也有类似的看法。呃，如果说这个隐匿的秘密指的是女生之间的友情的话，就我的角度而言，我觉得是不能接受。他真的号称隐秘的秘密，竟然是这样的东西的话，那我觉得这书还蛮失败的，因为这根本不是什么隐秘的秘密，不如说这反而符合很多人对于女性之间友情的那种刻板印象。如果你写了半天，写了一整套他们友情的如何如何纠葛，如何如何的敏感，如何如何的复杂，有嫉妒有什么什么的，然后说这是隐秘的秘密，身为女性才能懂，身为男性你读这本书也读不出来，那我觉得这有点扯淡，是吧？就不如说不用读这本书，大家都很有可能会有这样的刻板印象。至于青春期的这个东西，其实我觉得，嗯，上次在那个讨论动物凶猛的时候，我也说过，我觉得身为男生。去读懂凶猛的话，我是很能够体会那种青春期的那种，呃，性幻想也好，然后有一种无处宣泄的性冲动和暴力冲动那种感觉也好，我觉得那种描写我是可以深有同感的。那对于这本书里面，其实也多次提到过，就是女生青春期的一些想法，面对自己生理上的一些变化，互相之间的那个对话，然后包括艾莲娜她作为第一人称她的一些心理的活动的描写。我觉得这些东西虽然我没有那个亲身的体会，但我读起来觉得也是很呃，就是很好理解的。就是他确实那些对话、那些感受，对比着男生也有的青春期的一些想法的话，我觉得应该也是很真实、很合理的一个变化。这一点再加上多蒙前面讲到的，就生理知识这一方面来讲，呢？现在大家其实都还比较了解互相的这种性别里面的这些生理知识的这一方面知识层面上也应该有所了解，所以我觉得这合起来的话，这个应该也不算什么隐秘的秘密了。现在也是对于无论是男性还是女性来讲，没有读这本书，大概也能够了解到互相性别的那种青春期的一些变化，那可能没有那么的真切。但是我觉得，就是只要你说出来的那种感受，大家彼此还是都能表示那个理解的。所以我觉得，可能还有什么更隐秘的秘密，等待两位女性向我们揭示一下吧
0: 。我发现我刚才没有回答女性秘密这个问题，就是其实推荐给我们这本书的听众叫小红，小红在游荡。他就说：“希望听听一下，大家聊一聊对于女性友谊复杂性的认识。我们所说的这个秘密，真的有可能就是指大家会觉得女性的友情会有一些比较微妙、一些复杂的地方。但是刚才东东的故事就表明，这就不是一个完全是挂在女性友情上面的一个标签。这就是所有人，不管是男性还是女性，在朋友中间都可能会遇到各种各样的问题。”我自己对这一点其实也是算是书中比较有共鸣的地方，因为我也有非常在意，有曾经有互相竞争、互相追随的朋友。因为我本人是一个非常懒、没有什么内在驱动力的人，所以我对朋友的追随是我前进的动力之一。年轻的时候，我那段时间我真的很怕会没有共同语言，让我失去我的朋友，就很怕我们会渐行渐远，所以我就拼命前进，想要和他站在相同的位置上。我觉得我们当时这种友谊并没有涉及到只有女性才特有的这一点，我们之间并没有交流太多女性之间那种小秘密，或者是关于女性本身这样一个身份之间的各种问题。我不知道是因为当时我们就是不太成熟，没有想过这些问题，还是怎么样的。反正就是作为一个女性朋友或者是一个男性的朋友，对我来说都会存在这样问题，都有这些事情。然后我又想到。前段时间我看了一部罗马尼亚电影，叫《四月三周两天》，讲的也是两个女性之间的故事。然后故事大概是说，一个女性陪自己的闺蜜去堕胎，但是在当时的罗马尼亚，堕胎是非法的，所以堕胎的医生对他们提出了非常不合理的要求，希望能够和这两个女生发生关系，才愿意给那个女生堕胎。即便如此，他们两个人接受了这么无理的要求，但是到最后。女主角仍然觉得，那个闺蜜是她生活中最值得信赖的伙伴。看完那个电影之后，我看很多影评，大家都在讨论女性友谊这件事情，说这两个人真是见到一块去了。有人有人就直接这么说。我看了之后也会去思考，说为什么两个人感觉电影中间一个女性让另外一个女性经受经历了这样的痛苦，但是她仍然愿意把自己的所有托付给她。我会去思考，我对于朋友会有没有这样的感受。我就发现，好像也是对一些朋友会有那种托付身心的一个感觉，但我是依然觉得它不是女性所特有的，它是友情所特有的。我就是非常非常看重朋友的人，所以我会愿意为朋友付出很多。但是不管他是男性还
1: 是女性，对我来说都是一样的。我觉得我很赞同大家的这个想法，就是可能没有在友情这件事情上面没有性别之分。但是我当时看到这个女性才有的秘密，确实很多时候是关于女性本身的那些话题，比如说书中描写了很多关于这个月经初潮之后，女性的身体会逐渐发育啊什么的，可能是这一些会多多少少觉得，哦，它是女性的某种秘密，然后这个作者把它给呈现出来了。这样，但是除此之外，我觉得。友情当中的那些纠葛，其实每个人都应该会有自己很特别的故事，然后但是互相之间可能又能相互联系在一起。那其实我们聊了这么多，可能对于书本身的情节聊的并不特别多。希望听众如果有兴趣去看这本书之后，然后有任何的想法可以跟我们交流。当然，可能这又是一期会被一些听众吐槽的节目，就是说，你们既然都没有那么喜欢这本书，干嘛要聊呢？但是实际上，我们也就是确实是想把各种各样的书都呈现给大家，然后也想听大家有什么样的想法，然后能跟我们一起去交流。那这期节目就到这里了。我是蒋林山，我是唐林月
2: ，我是东东
1: ，我
3: 是超超。
1: 我们下期节目再见，
2: 拜拜。Bye bye
0: 理想的另一个我，人生到处是假真情，眼花缭乱，捕风捉影，有几个陪我等雨停？难得真心情，天高海阔，我的远。